0: Witam serdecznie, przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy w podcaście ponownie 4.0. W odcinku, w którym wrócę do mojego ulubionego tematu, czyli platform internetowych. To są te firmy, których algorytmy i interfejsy wpływają na nastroje, opinie, interakcje społeczne, wybory konsumenckie, a czasem też wybory życiowe lub polityczne, miliardów ludzi na ziemi i milionów w Polsce. Decyzje ich zarządów i właścicieli, które się zmieniają, mają realne przełożenie na debatę publiczną, na politykę, a nawet na stabilność demokracji. Te tezy, szczególnie w czasach gorącej wojny informacyjnej, nie są ani trochę przesadzone. Na szczęście zauważyły ten problem rządy, również Polski i Komisja Europejska, która w tej kadencji, która jeszcze trwa przez kolejne dwa lata, za cel postawiła sobie właśnie kompleksową, twardą regulację wielkich platform internetowych. Przez poprzednie dwa lata powstawał pakiet dwóch ważnych regulacji. DMA i DSA w żargonie polityczno-prawniczym chodzi o akt o usługach cyfrowych i akt o rynkach cyfrowych. To właśnie te przepisy ustalą nowy cyfrowy ład na kolejne zapewne dwie dekady albo dłużej. Na ile on będzie nowy, na ile to będzie ład, to się dopiero okaże. Jak to zwykle bywa przy tworzeniu prawa, sama regulacja okazała się kompromisem w stosunku do tego, czego spodziewali się po niej i krytycy wielkich platform i co zapowiadali sami autorzy, czyli Komisja Europejska. Ta reforma miała położyć kres dominacji na rynku globalnych firm i otworzyć rynek dla europejskiej, w założeniu etycznej, lepszej, przyjaznej dla użytkowników konkurencji. Miała wymusić na tzw. big techach większą odpowiedzialność za Niewątpliwe już chyba w świetle badań i wycieków samych tych firm szkody, jakie one powodują w debacie publicznej, zdrowiu publicznym, w stabilności naszych i tak rozwianych demokracji. Miały też raz na długi czas zadbać o manipulowanych, wykorzystywanych użytkowników, czyli tych wszystkich ludzi, których dane są zbierane bez ich wiedzy i zgody, a profile wykorzystywane do tego, żeby wciągać ich w spirale konsumpcji treści niekoniecznie rzetelnych, często sensacyjnych, często dezinformujących. Znamy te problemy, było o nich wiele razy w podcaście ponad 4.0. Tym razem wracam do regulacji, bo jest ku temu dobry pretekst, prace nad tym pakietem właśnie się skończyły. Projekt regulacji już ostateczny jest na stole i będzie wdrażany w państwach członkowskich, a więc również w Polsce. Tymczasem polski rząd był aktywnym ...graczem w procesie tworzenia tego prawa, szczególnie na jego ostatniej prostej, kiedy wybuchła wojna i rzuciła nowe światło na rolę wielkich platform, podgrzała emocje w Brukseli, a głos polskiego rządu uczyniła bardziej słyszalnym. Polski rząd lobbował za dobrymi rozwiązaniami, może nie w awangardzie, ale na pewno nie blokował tych, tych sensowniejszych, więc to jest duży plus. No i teraz zobaczymy, co z wdrożeniem tej regulacji. Jakie organy powstaną, jakie inne ustawy będą musiały się dostosować, czy to już wystarczy, czy Polska będzie wracała do pomysłu własnych, narodowych regulacji platform. O tym będę miała dziś przyjemność rozmawiać z osobą, która za ten temat w rządzie odpowiada, czyli ministrem Januszem Cieszyńskim, ponomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa i ministrem odpowiedzialnym za informatyzację. Zapraszam do posłuchania
1: tej rozmowy. Panoptykon 4.0 Podcast KFM.PL i Fundacji Panoptykon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dziękuję, że znalazł pan czas. Domyślam się, że ponomocnik żonu do spraw cyberbezpieczeństwa ma w tych
1: czasach co robić? No To, to prawda, natomiast warto też zawsze opowiedzieć o tym, co się robi, bo y, te kwestie, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, myślę, że są bardzo ważne i budzą bardzo duże zainteresowanie po stronie wszystkich y, internautów.
0: I słusznie, bo bo dzieje się dużo w regulacji platform. Przypomnę dla słuchających nas, być może w innym momencie, bo podcast ma szczęśliwie długie życie. Rozmawiamy w maju 2022, a więc nie możemy uciec od kontekstu wojny. I to jest taki kontekst, który rzucił nowe światło. Myślę również na rolę platform internetowych i na rolę rządów, te platformy regulujących. Czy to jest tak, pańskim zdaniem, że odkąd zrozumieliśmy, że platformy mają władzę, Dzięki algorytmom i praktykom moderacji treści nad tym, co jest podbijane, co jest widoczne, co jest chowane, a przez to również jak jak duże zasięgi ma dezinformacja, propaganda, że ten temat stał się też zagadnieniem dla rządu wprost z zakresu cyberbezpieczeństwa?
1: Myślę, że jest tak, że najważniejszą kwestią nie jest to, że są te algorytmy i jak one działają. Myślę, że realnie tym nie tak wiele osób się interesuje. Natomiast no, platformy mają to do siebie, że one są wszędzie, tak? To znaczy definicja, którą przyjmuje DSA tej, tej bardzo dużej platformy, ona mówi, że to jest taka usługa, która dociera do więcej niż 10% obywateli Unii Europejskiej, tak? No i właściwie te najpopularniejsze platformy, no, one wszystkie te kryterium spełniają, co pokazuje, że wystarczy być w tym jednym miejscu, żeby docierać z tak szerokim zasięgiem. Przypomnę, że 10% mieszkańców Unii Europejskiej to jest więcej niż ma Polska, Polska, tak? czyli to, to pokazuje jak ważnym graczem na tym rynku medialnym y, są te platformy, tak? Jednak y, oczywiście są tytuły między, o zasięgu międzynarodowym, no ale y, żaden y, tytuł, który w Polsce jest prasowy, medialny, który w Polsce jest y, jakimś tam istotnym graczem na tym rynku, nie ma zasięgu międzynarodowego, tak? I dlatego dlatego to jest tak wyjątkowe, tak wyjątkowe miejsce, no i, i, i też tak popularne. Trzeba pamiętać o tym, że y, te platformy, jeżeli patrzymy na raporty Jimmyusa, y, na jakich stronach Polacy spędzają najwięcej czasu, jakie strony są najpopularniejsze, no to właśnie tam są te platformy społecznościowe.
0: No to jest na całym świecie taki, taki trend, który obserwujemy od, od, od lat wzrastających, chyba trend, że ludzie raczej na platformach szukają newsów, a więc nawet jeżeli szukają tam tej swojej gazety, to jednak poprzez platformę, która no, ma możliwość konkretne medium promować lub jego zasięgi ograniczać. To jest cała osobna rozmowa o relacji, trudnej relacji mediów m, tradycyjnych do platform, no, ale ciekawie...
1: Co jest co też ciekawe, milenialsi yy, chcieliby korzystać z innych usług takich które tradycyjnie znamy, także za pośrednictwem tych platform. Ostatnio było takie badanie, w którym badacze wskazali, że milenialci chcieliby za platform korzystać np. z usług bankowości elektronicznej, z usług zdrowotnych. 7 na dziesięciu milenialsów woli pójść do dentysty niż do banku co dużo mówi o tych tradycyjnych instytucjach usługowych no i to pokazuje, że... Ciekawe jak
0: ZUS, wolę nie pytać.
1: No te, tego, badania, tego badania nie było jeszcze, ale myślę, że to jest ciekawe, ciekawe pytanie do zadania. Ja wolę ale... trzech dentystów niż ZUS. No dobrze, no, ale... Trzeba płacić składki. <laughs>
0: Hmm, hmm, przypomnę, że w lutym tego roku, kilka dni potem, kiedy Rosja rozpoczęła pełnowymiarową agresję hmm, na Ukrainę, premierzy Polski, Łotwy, Litwy i Estonii zaapelowali wówczas całkiem grzecznie, do szefów największych firm, o których rozmawiamy, o coś nazwałabym cyfrowymi sankcjami na czas wojny. Apelowali między innymi o to, żeby platformy arbitralnie, błyskawicznie, bez wnikania w szczegóły, zawiesiły konta, które usprawiedliwiają agresję, które należą do rosyjskich urzędów, mediów, które są kontrolowane przez, przez rosyjski rząd. Ale też było w tym liście, co mnie ucieszyło bardziej, o poprawie algorytmu rytmów w taki sposób, żeby premiowały treści z wiarygodnych źródeł yy, i o całkowitą demone- demonetyzację, czyli odcięcie od przychodów z reklamy yy, wszystkich kont, które dezinformacje szerzą. Yy, w pańskiej ocenie to były skuteczne sankcje? Udało się coś tutaj? Te sankcje, te
1: sankcje nie weszły w życie. To, natomiast no, oczywiście widać pewne reakcje ze strony tych platform. Też różne różne reakcje ze strony różnych platform. To też nie można powiedzieć, że wszystkich wrzucić do jednego worka i powiedzieć, że wszyscy zareagowali tak samo. Natomiast to, y, ja powiem tak, no, z przykrością stwierdzam, że premierzy mieli rację y, i to naprawdę no, f, f, całej rozciągłości, występując z takim postulatem, dlatego że widać, że dezinformacja do tej pory bardzo aktywnie funkcjonuje w cyberprzestrzeni i widać, że to jest coś, co się przekłada na losy poszczególnych ludzi. Tak, no, My patrzymy na dezinformację przez pryzmat tego, że, no nie wiem, Ktoś y, będzie miał jakieś poglądy na jakąś sprawę y, w polityce czy w życiu społecznym inne niż my byśmy chcieli, czy inne niż no, my byśmy uważali za rozsądne, ale. To nie jest ten ten temat. Znaczy tutaj chodzi o ludzkie życie, tu chodzi o sytuacje takie, kiedy były osoby, które na przykład podejmowały decyzję o tym, czy uciekać z Ukrainy, czy nie. I uciekać z takich miejscowości, które później poznaliśmy, dlatego że w tych miejscowościach po prostu miały miejsce masakr ludności cywilnej. Rosjanie po prostu mordowali mordowali Ukraińców. No i te osoby mogły na przykład pod wpływem dezinformacji na temat sytuacji, która jest w Polsce, na temat dezinformacji, na temat warunków przejścia, przekroczenia granicy. I tak na temat tego, jak są przyjmowani przez Polaków, te wszystkie rzeczy mogły wpływać na ich decyzje. No i to to jest jakby jaskrawy przykład, ale on pozwala zrozumieć, myślę, każdemu, że dezinformacja może kosztować ludzkie życie.
0: Ja bym dołożyła do tego jeszcze taką refleksję, że na tych przykładach, których szczęśliwie przez okres nie mieliśmy, a dzisiaj nas szokują i słusznie szokują, widzimy jak dokładnie działają algorytmy, które, które są również w stanie, jako ten silnik Platformy, pewne informacje podbijać wyżej, inne chować, czyli rząd może prowadzić kampanię doinformowującą uchodźców, a wypływa na wierzch coś innego. I w tym kontekście znają się, czy nawet gdyby Platformy posłuchały tego apelu w lutym i odcięły wszystkie konta, które kojarzymy z Rosją z czy informacją, czy to byłoby skuteczne, czy jednak nie jest tak, że to jest jak walka z hydrą, gdzie w miejsce jednej głowy wyrasta 10 kolejnych i jednak musimy się tym silnikiem algorytmicznym zająć.
1: Myślę, że nawet jeżeli, nawet jeżeli to jest taka hydra, której odrastają głowy, to taka skutecznie działająca platforma ma do dyspozycji nieskończoną liczbę mieczy i toporów do ucinania tych kolejnych łubów. I potrafiłaby bardzo skutecznie sobie z tym radzić. Też trzeba pamiętać o tym, że to jednak chwilę zajmuje, nim się odbuduje takie zasięgi. Każdy, kto zna sytuację, kiedy na przykład skasowali komuś konto, to wiadomo, że zazwyczaj jeżeli ktoś się je zakłada na nową, no to pojawiają się apele, zapraszam do śledzenia, to jestem tu i tak dalej, i tak dalej. I to nie ma co się łudzić, że to są procesy, które trwają godziny czy dni, tylko to są pewnie kwestie miesięcy, jeśli nie lat. I, I dlatego też na, że... na
0: podarędziu kilka farm. No ale... i konta, które już są do tego celu.
1: No ale, 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 ale z tym się da bardzo skutecznie walczyć. Jestem do tego absolutnie przekonany. To są firmy, które zrobiły miliardy dolarów na tym, że wiedzą o nas bardzo dużo, że właśnie potrafią y, wytropić te treści, które chętnie klikniemy. Potrafią y, sprawić, że tam pojawią mi się w wynikach wyszukiwania takie spodnie, jakie akurat chciałbym sobie kupić, że y, pojawi się y, to miejsce, gdzie chcę pojawiać na wakacje no to bardzo przepraszam, jeżeli oni potrafią robić takie rzeczy, to nie potrafią skutecznie namierzać takich, takich informacji, które po prostu mówią nieprawdziwe rzeczy na temat wojny, no nie ma co się dać oszukać. Z
0: prawdą i fałszem myślę, że jest ja też... mniej niż za ale rzeczywiście przejdźmy do tego, co one potrafią albo inaczej, co one będą musiały nie robić. chciałem
1: też wrócić do jednej rzeczy, bo tu pani mówiła o demonetyzacji, tak? Nie, nie oszukujmy się. Znaczy pieniądze pieniądze w skali tej machiny wojennej, którą wytoczono przeciwko Ukrainie, pieniądze z reklam to są grosze. To ci ludzie nie żyją dla reklam, nie żyją z reklam. Właśnie to pokazuje takie kompletne oderwanie od rzeczywistości przedstawicieli tych platform, bo oni mówią zdemonetyzujemy ich. No ale przecież oni tego nie robią dla zarobku. No wiadomo, coś tam przy okazji może chcą sobie dorobić, ale wiadomo, że ich źródła finansowania to jest Kreml i poplecznicy Putina, a nie kliknięcia w reklamy. Do tego ja bym, ja bym zupełnie na to w ten sposób nie patrzył. Tu, tu nie ma miejsca na mm, działanie praw rynku, tylko jest miejsce moim zdaniem na to, żeby były zdecydowane, poparte właśnie z działaniami państw, które mają demokratyczny mandat do tego, żeby takich działań się domagać. Działania, które mają na celu usunięcie, usunięcie efektów działania tej cyberbroni, którą jest dezinformacja.
0: Rozumiem z tego, co Pan mówi, że tego zabrakło, że takie działanie nie wystąpiło albo nie wystąpiło w skali, jakiej oczekiwaliście, a w tym samym czasie, kiedy premier apelował o takie nadzwyczajne cyfrowe sankcje, zespół, którym, któremu Pan szefuje w Warszawie i w Brukseli, pracował nad aktem o usługach cyfrowych, czyli pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy paradoksalnie być może ten akt ma jedno główne zadanie. Ograniczyć władzę platform i ograniczyć arbitralność ich działań. A więc no, konkretnie już jeżeli rozmawiamy o odcinaniu kont jasne, że zgodzilibyśmy się wszyscy i zapewne również Platformy, że konta, które sieją dezinformację i propagandę rosyjską kwalifikowałyby się do blokady tak czy inaczej, ale e, DSA, owa regulacja wymaga dla każdego, nawet dla, dla kogoś, kto z premedytacją działa i, i w warunkach wojennych e, sprawiedliwej procedury, a więc uzasadnienia, dlaczego się go odcina, prawa, możliwości odwołania do niezależnego organu, wymaga przejrzystości reguł moderacji, a więc takiej sytuacji, w której Platforma nie może sobie decydować w w tym miesiącu wycinamy prawaków, a w tym lewaków, tutaj może mniejszości etniczne, a tu może e, radykalna prawica i każdy się załapie. To też widzimy historycznie na przestrzeni tych paru dekad, e, kiedy żyjemy na platformach, że te praktyki moderacji są bardzo różne, obrywają nim wszyscy od prawa do lewa, z różną tak. intensywnością, ale, ale tak jest. Więc nie mogłoby być tak, one musiałyby być przewidywalne, przejrzyste i oparte o prawa człowieka. E, więcej tam miałoby się pojawić obowiązkowo oceny tego, jak działa algorytm czyli algorytm, który wpływa negatywnie na debatę publiczną, bo on na przykład podbija treści sensacyjne, emocjonalne, a więc części fejki, niż te rzetelne, nudnawe, tak tak się przyjmło, przyjęło myśleć można nieprawda, ale, ale obiegowy, e, obiegowa koncepcja, że, że to, co sensacyjne jest, jest jednak mniej rzetelne. E, taki algorytm musiałby być przez platformę opisany, zaudytowany i komisja miałaby możliwość wymuszenia zmiany algorytmu. Więc idziemy w kierunku odbierania im tej władzy. Czy tu nie ma napięcia między tym, co wyobraża sobie Pan jako skuteczne, szybkie sankcje, e, a taką systemową regulacją?
1: Są dwie różne rzeczy. Ja też osobiście jestem zdania, że kluczowa jest w takim, powiedziałbym, biznes as usual sytuacji, kluczowa jest transparentność, bo ja powiem tak, jeżeli jest platforma, która mówi, że no, ma, ma taki algorytm, że podbija treści sensacyjne, podbija treści takie, co się komuś podobają, takie, co się nie podobają, no to ja powinienem móc, móc się o tym dowiedzieć w jasny, przejrzysty, uczciwy sposób. Natomiast ja jestem daleki od tego, żeby właśnie tutaj oceniać, właśnie, bo co jest sensacyjne, tak? Może jest na przykład tak, że nasza rozmowa się tak potoczy, że to, co w trakcie niej padnie, będzie sensacyjne dla jakiejś grupy odbiorców. Natomiast <laughs> natomiast, no, myślę, że wątpię. I, i, tutaj, I tutaj ja bym był bardzo daleki od tego, żeby wpływać na to, co może być pokazywane, co nie może być pokazywane. Ja jestem zwolennikiem w przypadku tych platform internetowych transparentności i to jest zupełnie inny temat niż kwestie te, te związane z wojną, które nam się teraz pojawiły, bo proszę zobaczyć, że to jest drugi raz w mojej zawodowej karierze, kiedy obserwuję, co się dzieje, kiedy stosuje się obowiązujące przepisy które wcześniej nie były stosowane, a mają dużą moc oddziaływania. Za pierwszym razem to były te rozporządzenia covidowe, tak, gdzie tak naprawdę rozporządzeniem wydanym na podstawie ustawy, która została przyjęta praktycznie jednogłośnie w, w chyba 2010 czy 2011 roku, a może 2008, no ale w jakimś dawno temu nikt w ogóle do tego nie wracał. I ja sam pamiętam, jak tutaj z dyrekcją Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia, który wcześniej nadzorowałem, no znaleźliśmy, że są takie możliwości, że tu możemy pewne rzeczy robić, które, no kiedy wpisywano je tam, wszystkim wydawało się oczywiste, no bo na wypadek tutaj nadzwyczajnej sytuacji. Sekcyjny kontekst, który tak. nikt
0: się realnie nie obawiał.
1: No i potem, kiedy zaczęliśmy to stosować, pojawiło się szereg wątpliwości, a czy można zakazać, nakazać noszenie maseczek, a komu, a jak. No szereg takich przykładów, tak? I druga, druga rzecz, ostatnia, właśnie dotycząca tego tematu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli zastosowanie artykułu 180 prawa telekomunikacyjnego. I znowu mamy regulacje, czy Pani słyszała? to, pani to pani się konkretnie, ten... bo nie pa... każdy będzie wiedział, co to jest, ten to artykuł. jest, to jest arty... oczywiście. Artykuł 180 mówi, że na wniosek uprawnionych organów można, w skrócie mówiąc, wnieść o zablokowanie treści przez dostawców internetu to polega na tym, że uprawnione służby mogą takie, taki wniosek przekazać i dostawca usług telekomunikacyjnych ma obowiązek, ma obowiązek takie treści zdjąć.
0: I z blokadą, to powiedzmy DNS, i wchodząc tam
1: znajdujemy błąd. Tak, a nie jest, jest, jest. czyli to też oznacza, że to jest blokada, którą mówmy się, jeżeli ktoś poświęci... No, poświęci znaczy, ja bym nie powiedział, że jest mało skuteczna, ja bym powiedział, że jest bardzo skuteczna, bo większość osób po prostu no, nie obejdzie tego, ale, ale oczywiście, jeżeli ktoś chce... No to, to, to na pewno znajdzie taki sposób. Natomiast natomiast chodzi mi o to, że mm, to jest przepis. Pani się zajmuje tutaj tym, tą tematyką. Słyszała Pani o tym, że to jest jakiś problematyczny przepis kiedyś?
0: Zdarzyło mi się komentować podobne. Przyznam, że ten przegapiłam. Gdzieś, tam no, to było no, na tyle no, dawno, że, że mi umknął, no ale, i, ale, ale, nie ale ja, się na tym, czy, nie, czy, czy sprawiedliwy proces wokół tego jest dobrze zaprojektowany.
1: Okej, okay, ale to, o czym mówię to jest to, że yy, to jest przepis, który był, no, nie budził kontrowersji, myślę, że mogę tak powiedzieć, w środowisku. Ja nigdy wcześniej nie słyszałem o tym, że to jest kontrowersyjny przepis, tak? A kiedy go zastosowaliśmy, okazało się, że y, są kontrowersje. I co więcej, ja się nawet z tymi zastrzeżeniami zgadzam, że y, w takich sytuacjach państwo powinno działać transparentnie. Natomiast ponieważ tak samo jak w DSA, także i tutaj my przecieramy szlaki, tak? i stosujemy no, takie prawo, jakie powiedzmy no, mamy do zastosowania w danej sytuacji, no to y, pojawiają się wątpliwości, pojawiają się uwagi i to jest też dobry moment, myślę, żeby dyskusję wokół tego rozpocząć. Natomiast to jest coś zupełnie innego niż DSA, to znaczy, y, są, są inne, są inne, inne jeżeli, 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 ktoś, jeżeli ktoś zacząłby wyrąbywać kierą drzwi do pani mieszkania, to pewnie była pani mało zadowolona, chyba, że to byłby strażak, który wyciągałby tam panią z pożaru, tak? I no, to jest, to, to pokazuje, że ten kontekst jest, wa- jest ważny, ale właśnie dzisiaj no, rozumiem, rozmawiamy o tym, co na co dzień, tak? czyli właśnie o, o tym, o czym mówi DSA i o tym, że rzeczywiście to jest regulacja, której celem jest danie jak największej liczby praw, Użytkownikom i no i też odsłonienie przed, przez platformy tych sekretów, sekretów działania, na przykład takie jak algorytm.
0: Nie tylko, nie tylko. Pan sam powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej w styczniu, że chciałby pan rozwiązać problem nadużywania monopolistycznej pozycji wobec państwa i obywateli przez wtedy była mowa o Facebooku w kontekście blokady konta akurat Konfederacji. I to jest jeden z głównych celów. Dokładnie rozbrojenie to. tej bomby społecznej, tykającej bomby, być może z opóźnionym zapłonem, nawiązuje teraz do do, tej, do, do tego rozróżnienia, które Pan stosuje, czasy normalne i, i czasy kryzysu. To nie jest tak, że mamy jakąś wyraźną cenzurę i nagle jest wojna w sieci. Prawda? My wszyscy wiemy, obserwujące to z bliska, że dezinformacja rosyjska, propaganda narastała latami. Putin bardzo wyraźnie przygotowywał się do tej agresji w tym, jak prowadził swoją politykę informacyjną. I nie możemy łatwo rozgraniczyć, kiedy jest epidemia, kiedy jej nie ma, kiedy jest wojna w siecie, kiedy jej nie ma. Tak naprawdę te mechanizmy z algorytmami w centrum działają na niekorzyść debaty publicznej przez cały czas. Jeżeli chcemy systemowo i rozwiązać, to DSA do tego rzeczywiście wydawało się najlepszym miejscem. A po czy za, się okazało, to... Pozwala
1: się z Panią nie zgodzić. To jest ja ciekawe. Pozwala się z Panią nie zgodzić. Ja po prostu uważam inaczej. Uważam, że, uważam, że jak najbardziej da się ocenić, da się ocenić, kiedy to nastąpiło i yy, myślę, że jeżeli zapytałaby Pani 10 osób następnych spotkanych po naszej rozmowie, to dziewięć by powiedziało, że 24 lutego 2022 roku to się zmieniło. To jest ten moment. To nie ma żadnych wątpliwości. Ciekawe, kiedy wtedy się przyzwyczają, że ta wtedy wojna... Wtedy, wtedy, wtedy się zaczęła wojna i wtedy były potrzebne, wprowadzane szybko i jakby prymatem skuteczności, rozwiązania w tym zakresie. Znaczy, jeżeli byśmy, jeżeli byśmy, jeżeli byśmy wtedy się pochylili na no, taką dyskusją, zaczęli się analizować bardzo szczegółowo i tak dalej, i tak dalej, no to wtedy y, nie mogłoby się nie udać osiągnąć celu. I to, dlatego, dlatego, były nasze, dla, dlatego, dlatego stąd, stąd były nasze apele stąd były też działania inne, które podejmowały polskie instytucje, właśnie mające na celu no, taką twardą walką, walkę z informacją. I to, na to, że dzisiaj te podmioty, które tę dezinformację sieją, korzystają z dorobku, które wykształciły w tych tak zwanych normalnych czasach, to ja się tu w pełni zgadzam. Natomiast nie można mówić, nie można mówić o tym, że te, te, te sytuacje są porównywalne. Natomiast wracając do DSA. Doskonały przykład właśnie dotyczący Konfederacji. To jest absolutnie skandaliczna sytuacja. Znaczy jakby, jak widzimy, że widzimy, że ściągnięto profil Konfederacji, a dzisiaj są problemy z tym, żeby tych samych państwa przekonać do tego, żeby usunęli, yy, usunęli treści, no, które są po prostu kremlowską manipulacją, no to to w jasny sposób pokazuje że y, to jest proces nieprzejrzysty, w mojej ocenie absolutnie niesprawiedliwy, y, nieproporcjonalny. No i y, ja w rozmowach z liderami Konfederacji y, też to podkreślałem, że y, fakt, że oni nie otrzymali żadnego uzasadnienia w tej sprawie, fakt, że y, no, y, ja, ja taką informację otrzymałem, natychmiast się podzieliłem tą informacją z liderami Konfederacji no, w nadziei na to, że jednak może może Platforma pójdzie po rozum do głowy i się z tej absurdalnej decyzji wycofa. To się nie udało. My wysuwaliśmy apel do... Jeszcze w ramach
0: tego punktu kontaktowego, który rząd stworzył, czy to punkt było punkt nieformalne?
1: To, 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 to była nieformalna korespondencja. Punkt kontaktowy, to mogę powiedzieć, wraca. Myślę, że to też nie jest przypadek, że wraca, kiedy się pojawia DSA, bo zawsze tak jest, że jak... Te, te podmioty widzą, że idzie nowa fala regulacji, to zawsze wtedy są bardziej skłonne do takich miękkich działań. Natomiast
0: myślę, że... Przecież mówiąc, woliam, że już go nie przywracali. Mówimy o punkcie, który powstał 4 lata temu i, i w zasadzie polegał na tym, że, że, że rząd pośredniczył, czy też jakieś publiczne ciało nierządowe tak. pośredniczyło w komunikacji między użytkownikami a Facebookiem, która kończyła się ponowną rewizją tej samej sprawy przez platformę. Jeżeli platforma nie chciała przywrócić treści, nie musiała Oczywiście, tego naprawdę. Chociaż, chociaż
1: trzeba pamiętać o tym, że ten punkt y, no, jednak doprowadził do tego, że ileś tych decyzji zostało zrewidowanych, także ja bym zupełnie nie przekreślał. No, ale do w DSA, drobku. o czym
0: może powiemy, Natomiast, jest dużo lepiej to rozwiązane.
1: Tak, bez, bez wątpienia, ale to, ale, to, ale to pokazuje, że y, no, trudno jest w sytuacji, w której to jest ważny problem i to nie jest ważny problem od dziś, powiedzieć, no dobrze, to my czekamy na DSA. No? Niemcy nie czekają na DSA. Niemcy, w Niem- Niemczech to dawno obowiązująca regulacja NETZG, o ile się nie mylę, ta ustawa się nazywa. No, jakoś tam nie było żadnych wątpliwości, albo no te europejskie... No, jest europejskie, też europejskie, europejskie, Tylko trybuna- no, europejskie trybunały, jakoś wtedy, kiedy Niemcy takie kontrowersyjne kroki podejmują, to, to zajmują się innymi rzeczami, no ale to inny temat. Polska zaś przygotowała taką regulację, tutaj ustawę o wolności słowa, autorstwa pana ministra Sebastiana Kalet. Także też jakby tutaj taki do, pewien dorobek legislacyjny, był się to kolek ziobro. No, to myślę, że każdy, może, myślę, może że niektóre środowiskom po prostu no, nie pasuje cokolwiek, co powstaje w Ministerstwie Sprawiedliwości. No. Nie wiem, jak to skomentować. Ja ja mam bardzo dobrą współpracę z panem ministrem Kaletą. Myślę, że to jest osoba, która nie obawia się podejmować wyzwania, jakie tu bez wątpienia mamy, bo to jest o tyle ciekawe, że Państwo mówią, którzy właśnie używają takich sformułowań o politycznym zabarwieniu, bardzo często uważają, że powinny być jakieś instrumenty oddziaływania na, na platformy, no tylko, że no, najchętniej chyba sami by w tych ciałach zasiadali, uznając, że to jest jedyny gwarant tego, że one będą poprawnie działały. Wydaje się, że to jest naturalne, naturalna propozycja, że. Jeżeli jest, jeżeli jest powoływane takie ciało, to że ono jest wyłaniane przez parlament, no Jakoś trzeba w demokracji jakoś trzeba w demokracji takich wyborów dokonywać. Jeżeli są jakieś kontrpropozycje, lepsze propozycje, to myślę, że można zawsze o tym no, rozmawiać.
0: Mamy taką kontrpropozycję w samym DSA. To uporządkujmy. Rzeczywiście w Polsce pojawiła się propozycja ustawy o wolności słowa w mediach społecznościowych, a w niej Rada Wolności Słowa. Ta rada miałaby być wyłaniana większością parlamentarną, ale bez konieczności osiągnięcia konsensusu też bez akceptacji Senatu. Mówię o tym dlatego, że niedawny jeszcze spór, być może już trochę przebrzmiał, ale ja go jeszcze dobrze pamiętam, o to, kto powinien być rzecznikiem praw obywatelskich w Polsce, pokazał wartość tego mechanizmu, prawda? Było to oczywiste, że, że trudno było znaleźć osobę, która by jakoś godziła polskie środowiska polityczne mocno skłócone. Ubolewa nad tym, to nie jest sytuacja zdrowa dla demokracji, ani dobra dla obywateli, ale tak jest. I pojawił się kandydat, który wreszcie przeszedł coś do obu izb y, parlamentarnych, który ja w mojej się... ocenie ma szacunek obu stron.
1: Ja się zupełnie nie zgadzam z tą oceną. Ja uważam, że to że to że to było jednak inaczej, że to było w ten sposób, że poparcie dla jednego dla kandydata na jedną funkcję zostało spakietowane z poparciem innego kandydata na inną funkcję i po prostu na no akurat nie przypuszczam, żeby kandydat czy obecny rzecznik praw obywatelskich został na to stanowisko wybrany z jakimś wielkim entuzjazmem. W większości, w większości rządowej, no ale, ale to, to, jest może poboczny temat. Myślę, że rozumiem, rozumiem, rozumiem ten, rozumiem ten postulat. I, i tę kwestię, żeby właśnie tutaj uwzględnić też może właśnie głos Senatu. To są wszystko kwestie do dyskusji. Myślę, że jest jeszcze na nie czas. To
0: są procedury. Natomiast DSA mówi, mówi, mówi o sądzie. DSA mówi o kilku rzeczach. Mówi kilku rzeczach. To też jest warto, żebyśmy, żebyśmy to uporządkowali. Mówi o tym, że powinni, powinno być ciało w każdym kraju, taki koordynator, który będzie nadzorował egzekwowanie tej ogromnej e, regulacji, która do, naprawdę ma w sobie cały spektrum obowiązków dla różnych podmiotów. Od platform e-commerce po media, o których mówimy, media społecznościowe i taki ko- regulator mógłby być na przykład łukikiem, który by dostał kolejne kompetencje od rządu. Nie, nie, nie rozstrzyga tego DSA, czy to ma być nowy, czy stary organ, ani jak powołany rzeczywiście, ale jest jeden ważny warunek. Ma być niezależny biznesowo i politycznie i musi pełnić swoją funkcję w sposób rzetelny, szybki, sprawny i zgodny z prawami człowieka. No i tu obawiałabym się, że jeżeli owa Rada Wolności Słowa miałaby wy- wyewaluować w takiego kolektywnego koordynatora, no to jednak sprzeciw społeczny i biznesowe, które krytykowały um, u, us, ustawę, um, o której mówimy. Um,
1: Czyli mówimy o środowiskach biznesowych, które reprezentują po prostu wielkie amerykańskie korporacje, nie, które... koniecznie
0: też polski no, no, biznes internetowy.
1: No, to oczywiście, no ale jakoś tak myślę, że uczciwie rozmawiając, to te kontrybucje przede wszystkim pochodzą właśnie od tych wielkich amerykańskich korporacji, które akurat właśnie są członkami tychże zrzeszeń przedsiębiorców. Chyba wszystkie mają Polskę w nazwie, ale może nie wszystkie, ale większość, ale a jakoś tak się składa, że, że tam właśnie też bardzo często reprezentują interes no jest wielkich, lokalny, wielkich, wielkich, wielkich tego, kto wielkich krytykował, no, nie pomysł. bardziej
0: ciekawi, czy już rząd w takim razie ma wizję tego, co dalej z pomysłem na Radę Wolności Słowa. A jeżeli nie rada, to jak będzie wyglądało ciało koordynujące wdrażanie DSA?
1: Myślę, że jest tak, że no, czekamy jeszcze na ten ostateczny tekst DSA. Prace nad ustawą w wolności słowa są jakby na tej ścieżce rządowej. O ile się nie mylę, ten projekt został skierowany do rozpatrzenia przez cały Komitet Rady Ministrów. Ja myślę, że ja myślę, że DSA sprawia, że no, ta dyskusja będzie musiała się zdynamizować. Oczywiście no, każdy, y, ka- każdy pewnie uważa, że organ bezstronny to jest taki, który będzie trzymał jego stronę. Tak życie uczy, że y, takie, takie ludzie mają przekonanie i wokół tego, szczególnie w tej politycznej dyskusji to się ogniskuje. Y, ja się zgadzam co do tego, że powinniśmy szukać kompromisu, który sprawi, że y, z tymi instytucjami się będzie identyfikowała jak najszersza grupa osób, bo to wiadomo, że to buduje jakby legitymację takiej instytucji zajmowania się tymi sprawami. Nie wiarygodność i skuteczność. Czy UOKiK, czy UOKiK, to jest instytucja, która dzisiaj jakby, mówiąc siedzi w tym temacie, nie, nie, nie Wiem, nie że się jest interesuje chyba, jest, i podejmuje jest, takie
0: sprawy, ale jeszcze nie, nie miała jest, takich zębów, jakie daje DSA. No,
1: znaczy, wydaje się, że to, to działa oczywiście na rynku, znaczy w tych tematach koncentracyjnych, natomiast czy jakby kwestie właśnie praw użytkownika w sieci, no nie wiem, to, to są wszystko rzeczy do, do, do zdefiniowania, do zbudowania w ogóle takich instytucji, bo y, trzeba pamiętać o tym, że y, ta rada, ra, rada Wolności Słowa, czy jakakolwiek inna instytucja, no to ona y, przecież nie będzie działała w poróżni. Za tym będą musiały iść bardzo y, duże, czy bardzo sprawnie działające mechanizmy pomagające takiej Radzie w podjęciu merytorycznej decyzji. To no, no, prawdziwe biuro, eksperci, no, no, nadzorcy, tak. I to, jest, e, I to jest jeden z postulatów, które myśmy zgłosili do ustawy o Radzie Wolności Słowa, czyli mm, postulat tego, żeby wprowadzić też te instytucje eksperckie. I tutaj my y, mamy trochę inny pogląd niż Ministerstwo Sprawiedliwości. Chcielibyśmy, żeby mm, ci, tych ekspertów wskazywały też y, na przykład tematach medycznych, które ja troszkę lepiej znam ze względu na to, czym się wcześniej zajmowałem. Uważam, że tam jest miejsce dla Naczelnej Izby Lekarskiej, dla tych samorządów zawodowych, które są w stanie wyznaczyć spośród swojego grona, czy wskazanych przez siebie ekspertów w danych dziedzinach. Uważam, że to jest właśnie takie działanie, które budowałoby wiarygodność takich instytucji, bo to, że na koniec to i tak trafi do jakiej, jakiejś grupy osób, która będzie musiała podjąć decyzję już taką powiedzmy no, czy, czy w lewo, czy w prawo, to jest, no to, to zawsze dobór tych osób będzie kontrowersyjny. Tak? No, mamy wielu sędziów, którzy dzisiaj w sądach, którzy siadają za stołem sędziowskim po tym jak wrócili właśnie z antyrządowej demonstracji. Czy ja, gdybym ja na przykład miał być sądzony przez takiego sędziego. Ja nie, nie czułbym się jako osoba, która ma gwarancję uczciwego procesu, bo wiem, że to jest, to jest ktoś, kto wprost protestuje przeciwko działalności rządu, dla którego ja pracuję. I tak samo i ten problem będzie zawsze. I tak samo jeżeli, jeżeli to będą osoby wskazane przez większość sejmową, no to też będą osoby na pewno, które będą twierdziły, że to nie gwarantuje, że to nie gwarantuje im ich, ich praw. Natomiast ja jestem zdania, że najważniejsze będzie właśnie zadbanie o to bardzo dobre, merytoryczne zaplecza, które sprawi, że te osoby podejmując decyzję, czy taka osoba podejmując decyzję, no będzie pracowała na dobrze przygotowanych dokumentach, czyli będzie na przykład zupełnie jasne, że jest temat medyczny, tak, i na przykład, że... Nie wiem, mówię tutaj, to to nie jest przykład taki rzeczywisty, ale nie wiem, jeżeli ktoś mówi, że od zażycia takiego leku na przykład można umrzeć, a to jest po prostu nieprawda i nie ma potwierdzenia tego w żadnych badaniach naukowych, to po prostu będzie taka rada mogła, czy taki sędzia, czy ktokolwiek uznać to za dezinformację. Bo tak mu powiedzą eksperci.
0: Jasne, obawiam się, że w, w praktyce debaty publicznej takich spraw e, naukowych, zdrowotnych jest mniej niż e, opinii e, co do faktów, co do... Co do e, raczej jest to walka narracji, a nie, a nie faktów naukowych. Ale odkładając na chwilę problem dezinformacji, e, wrócę nas jeszcze do tego czym miałby być ten nadzorca egzekwujący DSA. Ja wyobrażam go sobie raczej jako organ regulujący rynek, dlatego moje skojarzenie z Wokikiem, który chroni konsumentów i chroni konkurencję, bo DSA dotyczy wielu różnych aspektów. My dziś mówimy o specyficznych, które rzeczywiście i mnie, i pana zawodowo bardziej interesują. Takich jak moderacja treści, takich jak działania algorytmów, takich jak dezinformacja, rozsiewanie propagandy i tak dalej, tak dalej. Natomiast tam są no, rozmaite obowiązki przedsiębiorców internet- internetowych i egzekwowanie tego to już nie jest zadanie dla organu em, kolektywnego, powołowanego, powołowanego przez Sejm, w mojej ocenie, a raczej dla twardego regulatora. A zadanie p- dla p- czegoś takiego to jest bycie sądem arbitrażowym czyli czymś innym, czego wymaga WESA i tu byłabym ciekawa, czy, czy jeżeli y, Rada Wolności Słowa albo coś innego y, miałoby powstawać w takiej roli, czy, czy rząd planuje stworzyć y, publiczny arbitraż, to będą raczej prywatne instytucje, bo na to pozwala ESA.
1: Czy takiej decyzji takie jeszcze nie ma? Myślę, że to jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby o, o tym mówić. Natomiast no, ja, uważam, ja osobiście uważam, że y, to powinno mieć powinno mieć jakieś umocowanie w, w demokratycznych instytucjach można tam różnego rodzaju no bo są takie są takie ciała gdzie, gdzie to już jest wprowadzone. Można jakieś rodzaju bezpieczniki tam wprowadzić, żeby zapewnić pewnego rodzaju, pewnego rodzaju niezależność tym instytucjom i tym osobom, które tam zasiadają. Natomiast no, ja myślę, że to, to jednak są takie instytucje, które powinny pochodzić z wyboru, szczególnie, że materia jest niezwykle wrażliwa i jakby siła legitymacji tych instytucji będzie też rzutowała na to, jak, jaka będzie percepcja społeczna i ich działania już na starcie.
0: Pełna zgoda. Czyli rozumiem, że arbitraż w założeniu niezależny, niezależny od biznesu, niezależny od rządu, ale demokratycznie umocowany. Ciekawe, mówię to bez cienia ironii. Myślę, że to jest potężne wyzwanie procesowe. Jak coś takiego utworzyć? Być może Polska byłaby tutaj precedensem na skalę światową, ale n- nie będę podważać. Będziemy się przyglądać um, temu wdrożeniu. Rozumiem, że wdrożenie to kwestia przyszłego roku?
1: No, to jest pytanie, pytanie, jakby, co będzie w ostatecznym tekście, jakie, jakie, tutaj, jakie tutaj będą decyzje. Natomiast ja uważam, że z tym nie ma co czekać, dlatego że to jest gigantyczne wyzwanie i yy, uważam, że. To jest taki temat, który już naprawdę w Polsce nabrzmiewa. My mamy pewną świadomość, że właśnie przed wejściem w życie DSA no nie, nie mieliśmy takiego mandatu, żeby to regulować. Tak, że wiedzieliśmy, że no, było już takie dyskusji, które się kończyły taką konkluzją, że no tak, ale to poczekajmy na DSA. Poczekajmy na DSA tam to będzie. To nie tam...
0: było głupie, bo to jest jednak to miejsce, gdzie możemy zrobić więcej skutecznie na skalę europejską.
1: Bez wątpienia ja się zgadzam z tym, że ja się zgadzam z tym, że tutaj trzeba rozmawiać na poziomie całej Unii Europejskiej, bo my po prostu jako Polska, czy nawet pewnie Francja, czy Niemcy, nie mamy takiego mandatu, czy takiej siły nacisku żeby y, pewne, rzeczy, pewne rzeczy osiągnąć. To jest dla mnie zupełnie oczywiste i y, trzeba pamiętać o tym, że no, internet y, w dużej mierze nie ma granic, a przynajmniej nie takich, no, nie do przekroczenia. I dlatego y, no, trzeba też dbać o to, żeby przy takich regulacjach nie doprowadzić do sytuacji, w której y, zbyt daleko idące y, zapisy no, wystawiłyby nas na śmieszność, no, bo jeżeli one by nie były egzekwowane, to to wiadomo, że to niczemu by nie pomogło ani sytuacji internautów ani przedsiębiorcom, ani rządowi także no wi- wiadomo też, że te wielkie koncerny nie boją się no, pokazywać swojej siły i jakby otwarcie występować przeciwko rządom i wręcz szantażując te, szantażować te rządy, że jeżeli te warunki działania nie będą, nie będą takie jak im się podobają, no to one opuszczą te kraje co ciekawe wczoraj było spotkanie pana komisarza Thierry'ego Bretona z Elonem Muskiem i tak, no, e, właśnie, I, ta, tak i, i właśnie podczas tego spotkania Elon Musk powiedział, że It's jego okay, zdaniem, jego zdaniem nie, no powiedział coś innego, powiedział, że się zgadza, tak skromnie, skromnie wydaje mi się powiedział, że, mm, jego z, że to, co proponuje DSA to jest to samo, co on chciałby wprowadzić na platformie, którą właśnie y, przejął. Także no, to pokazuje, że mm, to pokazuje, że to będą ciekawe miesiące i lata, bo ta dyskusja, ta dyskusja się robi coraz gorętsza. Sam Elon Musk nie tak dawno napisał taki wpis, że i am a free speech absolutist. Czyli generalnie wskazuje, no, że tak nie tak ma... wiele
0: się konsekwencji przejęcia Twittera przez niego. Ja to rozumiałam od początku Poliny co powiedział e, chwilę temu, czyli że on respektuje prawo, a nie życzy sobie raczej robienia polityki przez samą platformę, co mi by się podobało, ale zobaczymy. Zobaczymy, że rzeczywiście to będą ciekawe czasy. Konkludując, czy dobrze rozumiem, że to DSA będzie bazą dla regulacji platform w Polsce i raczej ta ustawa o wolności mediów, wolność słowa w mediach sprzedażowych, ona jednak będzie zamrożona? Czy i, i w, 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 mieć z niej ten jeden organ?
1: Ja bym nie powiedział, że ona będzie zamrożona. Myślę, że jest tak, że jest dobry czas na to, żeby zobaczyć, co zostało uchwalone w ramach DSA, dołożyć to, zmodyfikować ewentualnie, bo to nie została przecież podjęta decyzja przez Radę Ministrów, to, ten kształt ustawy o wolności słowa. I tak jak mówię, ja jestem zdania, że yy, no, to jest trudna materia, ale niezbędna do uregulowania, bo inaczej pozostaną takie wątpliwości, które wszystkim nam będą sprawiały kłopoty i no, ta ochrona konsumentów, ochrona klientów, użytkowników tych platform nie będzie na adekwatnym poziomie.
0: No dobrze, to pozostaje mi powiedzieć, że będziemy się przyglądać i być może wrócimy do tej rozmowy, kiedy już poznamy pełen zakres polskiej regulacji
1: platform. No ja ja zachęcam do tej dyskusji, dlatego że ja jestem, nie ukrywam, tak już niemiło zaskoczony tym, że wiele osób, instytucji, które się zajmuje tą tematyką, ma takie wrażenie, że tutaj nasze działania są nastawione na to, żeby no, nie wiem, żeby cenzurować. wchodzić. No, no, już, no, cenzurować, tak, żeby ingerować w jakiś sposób to, jak wygląda internet w Polsce, podczas gdy nasze stanowisko wydaje się, że od samego czasu, od samego początku jest, jest bardzo bardzo prawowolnościowe prowol- i ma na celu właśnie wzmacnianie pozycji użytkownika. Jest ileś takich ileś takich elementów, które znalazły się w DSA na wniosek polski, na przykład zakaz tutaj profilowania, targetowania po wrażliwych cechach, zakaz takiej reklamy uderzającej w, w dzieci. W sensie tutaj oczywiście był konsensus na poziomie na poziomie, na poziomie szerszym niż tylko Polska, ale Polska była, bydział, mocnym ambasadorem takich zapisów. To działamy, też na, działamy też na rzecz tego, żeby no, przekonywać te platformy, że ich działalność nie jest obojętna dla hmm. życia społecznego. No, te, w tej sytuacji wojennej uważamy, że te platformy, podobnie jak, no myślę, że duża część tej, tego zachodniego establishmentu biznesowego po prostu mogła zrobić więcej i lepiej kierując się właśnie interesem ludzi, a nie interesem swoich biznesów. Także no, ja jestem przekonany, że my tutaj jesteśmy naprawdę po jasnej stronie mocy i yy, dziwi mnie to, że za każdym razem, kiedy ktoś ma jakieś wątpliwości, to one są zawsze rozstrzygane na naszą niekorzyść. Ja zapraszam wszystkich do do rozmów. No teraz na przykład skierowaliśmy do konsultacji ustawę o centralnej informacji emerytalnej. Już z pewnym mrowieniem w palcach czekam na recenzję ze strony tych organizacji, instytucji, które się zajmują ochroną danych osobowych, bo podejrzewam, że też mogą mieć jakieś swoje uwagi. Chociaż chociaż uważam, że to jest świetna regulacja, która właśnie pozwala zebrać w jednym miejscu dane z wielu źródeł, w bardzo ważnym celu. Ja, ja też jestem takiego zdania, że jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, to my bardzo w bardzo wielu momentach brniemy w ślepy zaułek. Na przykład yy, przygotowaliśmy projekt yy, systemu, który ma pomóc obywatelom Ukrainy, ale docelowo wszystkim, którzy są na polskim rynku pracy, yy, zbudować taki swój profil zawodowy, tak żeby on był dostępny dla potencjalnych pracodawców. No i teraz w dyskusji na przykład w naszej wewnętrznej eksperci od ochrony danych osobowych mówią, że no przecież tutaj trzeba chronić wszystkie informacje łącznie z wiekiem, płcią, no, bo one pozwalają na jakieś nielegalne profilowanie, no ale też każdy, kto kiedykolwiek szukał pracownika wie, że no to nie jest żadne profilowanie, tylko jeżeli szukamy kandydata do pracy, no to Interesujemy się tym, to nie jest kryterium dyskryminacyjne, tylko po prostu chcemy wiedzieć, kogo po drugiej stronie będziemy mieli i, i, i dlatego, mimo że jakieś tam takie złote standardy ochrony danych osobowych są inne, trzeba się dostosować do tego, jaka jest rzeczywistość. Jeżeli ktoś dobrowolnie godzi się na to, żeby na przykład jego dane przetwarzać w celu znalezienia pracy, to powinno, się, powinno to mieć w mojej ocenie no, praktyczny zakres.
0: Yep. Ciekawy case, nie będę się odnosić, chętnie się zapoznam w pracy zawodowej, tymczasem ostatnie zdanie ode mnie, jeśli chodzi o, o, o to, co Pan wywołuje, czyli problem braku zaufania. No, zaufanie to taka taka trudna materia. Ona się tworzy w oparciu o praktykę, prawda? I uh-huh. Jeżeli ustawa o wolności słowa wychodzi z resortu, który no nie ma dobrej prasy w społeczeństwie, jeśli chodzi o budowanie instytucji niezależnych od, e, od aktualnego, e, jakby od, 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 od partii o przewodze politycznej, no to reakcja jest taka, jaka jest. I tutaj ciekawe było, że nawet KRIT, nawet środowiska biznesowe, również polskie krytykowały tę ustawę ze względu na te same zagrożenia, które dostrzegały e, organizacje obywatelskie. Więc m- m- nie chcę teraz mówić
1: z, uważam, uważam tytułu albo że, zmieńcie
0: resort i będzie dobrze, ale to się buduje latami.
1: Uważam, uważam, że, uważam, że jest tak, że jeżeli chcemy mieć konstruktywną dyskusję wokół ważnych spraw społecznych, ale na styku z polityką, to no jednak zawsze najważniejsza powinna być treść projektu yy, i, i też jakby no, powin, powin, uważam, że warto wychodzić z konstruktywnymi kontrpropozycjami. Ale to są
0: uwagi do treści, więc wracając do, do naszej rozmowy, mamy DSA, regulacja europejska, w niej znajdują się konkretne wymagania takiego organu. Pierwszą z nich jest niezależność, dalej jest budżet, kompetencje, te rzeczy, o których Pan mówił, że chcecie wzmacniać. Świetnie. Myślę, że jeżeli rząd zaproponuje instytucję, która będzie niezależna biznesowo-politycznie i będzie dość bogata i kompetentna, to ona zarobi na swoje zaufanie. I tego, tego Wam i sobie życzę, jako obywatelka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był minister Janusz Cieszyński.
1: Bardzo dziękuję. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.